0: un ar maziem soļiem doties uz ilgtspējīgāku nākotni. Saka, ka Latvijas iedzīvotāji mobilitātes paradumi ir ļoti atbilstoši elektroauto lietošanai. Uz kopējā Eiropas fona latvieši mil braukt ar auto. 80% braucieni notiek ar automašīnu, dienā nobraucot salīdzinoši nelielus – 50–100 km attālumus. Tāpēc jūs varīgāk ir braukt zaļi, domājot par ilgtspējīgu nākotni, kas ir tērējam Gudri podcasta fokus. Šobrīd pa Latvijas ceļiem braukā kādi 1000 elektroauto. Kamēr auto pulkami gadu pievienojas kādi 17-18000 jauna auto, elektroauto no tiem ir vien pāris simti. Taču niecīgais elektroauto skaits var būt arī priekšrocība. Ja lietošanas izmaksas un ērtums atsvār piedzas cenu. Vai šis būtu īstais laiks apsvērt elektroauto iegādi? un pie kādiem auto lietošanas paradumiem elektroauto var būt izdevīgs. Par to saruna šajā podkasta epizodē. Ar man kopā šodien ir četri kungi. Auto industrijas pārstāvis Matīs Zemītis, kurš ir eksperts e-mobilitātes jautājumos. Alvis Dimitris ir elektroauto uzlādes tīkla e-mobī sistēmas speciālists. Gatis Lazda ir laimīgs elektroauto īpašnieks jau kādu laiku un Valdemārs Fedusējevs ir e-auto interesents un apsver elektroauto kā variantu pie drīz gaidāmās auto nomaiņas, bet pagaidām nav pārliecināts par e-auto atbilstību viņa vajadzībām. Mhm. Īsi sakot, mēs šodien paņem, palīdzēsim Voldemāram izvēlēties auto. Lūk, varbūt mēs varētu sākt ar tādu kopskatu. Matīs, vai tu mums varētu pastāstīt, tas elektroauto, tas ir tāds modis untums, vai tas ir daļa no kāda lielāka plāna autonozerē. Uh,
1: elektroauto iegāde uh, un pārēj uz e-mobilitāti. Tas ir ļoti, ļoti liels plāns, jo es pārstāvu Volkswagen grupas uh, zīmolus, kuri ir uh, parakstījuši tādu vienošanos, uh, ko parakst tikai valstis uh, attiecībā pret Eiropas Savienību, kļūt par uh, karbon Tātad Uh, E-mobilitāte tas ir pirmais un ātrākais solis, kā mēs varam pāriet no izmešiem uz bezizmešiem līdz 50. gadam uh, šo industriju pārvērst CO2 neitrālu. Ko tas nozīmē, ka uh, gais uzlabosies un Eiropa būs pirmais uh, reģions pasaulē, kura ir apņēmusies šādu mērķi izpildīt?
0: Elektroauto. Mm, šajos gados ir notikusi ļoti lielā tīstība. Un kas ir tagad tā, tas, tā kā, tas next big thing, pie auto industrijas strādā? Kas ir tie galvenie darba virzieni, kuros norit uh, darbošanās? Ja,
1: ja mēs runājam tieši par AI e mobilitāti, protams, aktuālākā lieta ir uh, pašu akumulātoru uh, ražošana, uh, akumulātoru uh, uzlabojumi, lai uh, pēc iespējas mazākā pakā varētu tikt salikta iekšā lielāka enerģija un, lai ar vienu pilnu uzlādi, automobils varētu veikt daudz lielāku attālumu, jo tas ir viens no galvenajiem cilvēku aizspriedumiem, ka, uh, viņš nevarēs aizbraukt, jo viņš īsti nav vēl informēts par uzlādes infrastruktūru mūsu valstī un vispār Eiropā kā tādā.
0: Mm. Ne, nevarēs aizspriedumus vai tiešām nevarēs aizbraukt, par to mēs um, noskaidrosim. Gati. es esmu dzirdējusi, ka ar elektroauto braucot pa mēžu, meža celiņu, un tu dzirdot kā krakš čiekuri zem riepām. Tu esi kādreiz tā braucis, un tie čiekuri ir krakšķējuši?
2: Tā patiešām ir, un, un tā braukšana ir pavisam savādāka. Un pirmo reizi, kad iekāpjam elektra auto, tad e, ir ļoti jocīgi pārslēgt, ieslēgt ātrumā un sākt braukt, ka nemas skaņas nav, bet mēs jau kustamies. Jā. Tas ir kaut kas tāds, kas e, ikdienā ar to nesa, nesastupās. Iekām par strollē būs visu, ir skaņu apkārt, bet elektra auto viņš klusi, viņam aizslīd, viss aiz
0: Kas bija tā motivācija savu laiku? Kāpēc tu nopirki elektroauto? Cik sen tev ir jau elektroauto?
2: Nu, jau vairāk kā gadu jau. Un, un tātad es redzēju es auto jau ziemām, vasarā jau var izdarīt secinājumus jau. E, arī no sākuma biju skeptisks, meklēju, skatījos, e, e, kas tad varētu būt tas. Un, un, un kas, kas tad bija tā motivācija man, man iegādāties to pašu auto ir. Sāku skatīties. Mano sākuma bija vecs auto, dīdz kurš bija jāremontē, kur jāliegas laiku naudu iekšā, un, un tad viņš iet, tad viņš neiet. Tās ir problēmas, neietības un tā tālāk. Un tad uh, sāka domāt, ka ir jāieliek kaut kas labāks. Skatījos, cik tad mēs cilvēki tomēr braucam ar šo te auto. Vai ir vajadzīgs šis te piecvietīgs auto, vai dar divi, vai četras vietas. Jā. Uh, nu jā, tad mums kāda daudzbērna ģimene pat izrēķino to, kā, kā nu, cik, mēs, cik tad mēs braucam. Mēs nebraucam nekad pieci, mēs braucam mazāk vienmēr Un jā, nu tas faktors vēl ir ģimenē divas diva auto, jā, ja. tad otrs auto mums nav vajadzīgs ne maz, ne maz ar tik lielu ietilpību, vajadzīgs pēc iespējas lētāks, un, un viņš ir jāskatās kā kopums vispār, vispār tajā dzīves veidā, kā mēs dzīvojam iekšēm, jā, ja. tad nu jā, un tad izpējas rezultātā ļoti interesanti, tad man jau bija jau vairāk, arī vairāk kā desmit gadus uzstādīt solarā sistēma, tad zinot, kā tiek ražot, kur dienā šo elektroenerģiju dodam, tad, principā, elektra auto ir akumulātors uz, uz riteņiem. Un tas ar, tā arī tā ir interesanta lieta. Un, un, un...
0: Principā, tu dzīvo mājas no nākotnes. Ja? Tev ir uz jumta solārie paneļi un savu auto tu lādē ar saules enerģiju.
2: Varētu tā teikt, bet tur ir nianses apakšā. Viss, viss interesantās lietas ir nedaudz komplicētas un, un... Un, 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 un viņas ir nedaudz jāaizprot, tad, princīpā, šī ir tā pieredze dalīšanās, kad var, varam padalīties, jā, kas tad ir jāizmaina tāds, lai šis elektroauto būtu vairāk, vairāk e, interesants parastam, parastam iedzīvotājiem, mājasēmniecībai, kā kurš var pielietot šīs te zināšanas, lai tas būtu maksimāli efektīvs un ekonomiski izdevīgs.
0: No, tad tā ir īstā reize, kad mums par to parunātu. Valdemāra, saki Lūdzu, kas ir tas, tās tavas, tie tavi apsvērumi un tās tavas domas? apsverot elektroauto, kad tu domā par auto uzvlādēšanu, cik daudz kilometrus tu varēsi nobraukt, cik tev izmaksās 100 kilometri. Nu, kas ir tie tavi apsvērumi, kad tu domā par, par šo tēmu?
3: Godīgi sakot, es tā kā savā ziņā nedaudz interesējos par šo tēmu, tad es esmu diezgan labi informēts, kad Patreizējās mašīnas, es varu reitināties aptuveni ar 500 kilometriem vieglo mašīnu, ko es varētu nobraukt, tas plus, mīnus atkarīgs no nu, atkal no cik dārgu automašīnas izvēlos, ar kādu bateriju, cik cilvēki brauc, Respektu, tur ir ļoti daudz tie faktori, bet teiksim, tas, ko ražotāji norāda, ir līdz Teiksim, uzaklāt, katrai mašīnē savādāk, bet jā, tā, tā, līdz 500, a, principā, man dienā tas pietiktu vēl pilnīgi noteikti, a, man pat pietiktu principā arī 300 km, pat mazāk, jo dienā nemēdz tik daudz nobraukt. Man teiksim, atkal, kā minēs, pruzlādi. Tā kā es dzīvoju mājā, man teiksim, ar to ir salīdzinoši nelielas problēmas, jo man ir iespējas izveidot savu atbilstošu infrastruktūru. Man nav nepieciešami lādēt no parastas rozetes, es varu pieslēgties, respektīvi, pat uh, izmantot kaut vai tās pašas trīs fāzu pieslēgumu, es viņu varu izvilkt, man ir kur es varu uzstādīt sev pašu savu lādētāju, kurš tad attiecīgi manu auto tur varētu lādēties. Pēc man ir aizdomas, ka tādas, diemžēl, nes nav iespējams visiem.
0: Nu, tad tu domā par tiem, kas daudz dzīvokļu mājās
3: dzīvot? Jā, tas ir daudz dzīvokļu mājās. Tas ir arī, bet, teiksim, tad, ja es aizbraucu ciemos pie radiem uz laukiem, tad, teiksim, tad parādās tas jautājums, cik cik liela iespēja un cik droši es varu uzlādēties, teiksim, pie kāda ciemos, kuras to elektrotīklu nepārzinu, kā es to pārzinu savās mājās.
0: Alvi, vai es varu braukt uz laukiem un pie Omas un ieštepselēt savu elektroauto?
4: Jūs varat pilnīgi droši braukt uz laukiem un nav teikt, ka jums obligāti ir jāmēģina savo transportu izdevumu pārkrēmēt uz Oma. Jums ir iespēja uzlādēties arī pa ceļam. Pat labam Latvijā tiem, kas nezin, ir uzstādītas jau vairāk kā 70 tātrās uzlādes stacijas. Viņas ir izvietotas uz galvenajiem autoceļiem ar apreķinu, lai stacija būtu pēc katriem 40-70 kilometriem. Tas ir tas, kas ļauj elektroauto īpašniekiem beidzot apceļot Latviju, jo līdz 18. gada ziemai, kad tādu staciju nebija, Faktiski viss e eh automobīli, costi tikai ap rīgu, tāpēc ka tam e auto īpašniekam faktiski bija jāmēģina, viņš varēja braukt tikai tik tālu, lai vakarā tiktu atpakaļ mājās pie stepseļa un pabarot savu auto. Lūk, lai gan es zinu, ka jau toreiz rūpīgi plānojot cilvēki tik pat līdz Pārdnavai un atpakaļ. Ja ņemam vērā tāni laikā pamatā bū tā saucamie pirmās paudzes elektromobīli, kuriem 110-140 kilometri, bija tas tas reālais renčs jeb Tālūk. bet tā, tad gribu atgādināt pat labam tā situācija ar Latvijas apceļošanu faktiski ir atrisināta 70, vairāk jau kā 70 stacijas strādā tuvākajā laikā tiks uzliktas vēl apmēram 70 līdz 80 varu pačukstēt, 10 jau ir uzliktas viņas tikai pāris formāls lietas viņš tiks nodotas eksploatācijā un kur zemes būs apceļojama vēl labāk roja kolka, engur, engurē, un tā tālāk Un, un, un tur būs iespējams piebraukt un 5, 10, 15 minūšu laikā dabūt savā auto iekšā atkal nākošos 100 km un braukt tālāk. Smēķētājiem vispār ideāli, piestāju uz piepēja, tā auto atkal ir gatavs, braucam tālāk. Tā kā nemocīsim vai radeniekus, mēs paši ja varam atļauties elektromobīlu, mēs noteikti varam atļauties uzlādi par ceļam. Vēl viens fiksa momentiņš. Mēs zinām, ka tie elektroauto īpašnieki, kas dzīvo privātmājās, viņi Latvijā ātrās uzlādes stacijās publiskajā tīklā lādējās apmēram vienu līdz divas reizes mēnesī. Tātad kaut kādos īpašstālos izbraucienos, nezinu, uz Liepāju, uz, uz, uz Latgales kur netiek turpat pakaļ. Bet tātad 90% gadījumā cilvēki lādējas mājās, lādējas pa nakti, kad elektrība ir lētāk, izmantojot gudros lādētājus, kurus mājās var uzlikt Un kas pieskata, lai tanī brīdī, kad jūs mājā iekšā ieslēdzat teikām, lai jums neizšautu visu skoriķu, tad viņš adaptē uzlādes ātrumu, atkarībā no pieejamās jaudas un jums vienmēr elektrība būs gan mājās, gan mašīnā. Nav problēmas ar autobrošanu, bet labam.
0: Bet tomēr lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji dzīvo dzīvokļos. Daudz dzīvokļu mājās dzīvokļos.
4: Tam
1: gadījumam es esmu ļoti labs piemērs, jo es dzīvoju 30 kilometri no Rīgas, katru dienu man sanāk līdz 80 kilometriem nobrauktu ar mašīnu. Es dzīvoju daudz stāv mājā. Mums, diemžēl, pat pilsētā nav uzlādes iekārta, bet man uzlāde atrodas darbā. Un es mašīnu nelādēju katru dienas es nelādēju katru otro trešo dienu uz un katru otro dienu. Lai būtu tāda drošības sajūta, bet tas pat uh, ir vēl, viena, vēl viens uh, arguments, kāpēc nav tā, ka tūlīt tīkls tiks pārslogots, uh, mašīnas nav, kur lādēt, un mēs viņus nevaram iegādāties. Un es arī es braucu jau ar vairs automobili, kuru kur vairs neražo, kas ir e un ar to vairs varu nobraukt 200-300 km ar pilnu uzlādi, un ar to man pilnībā pietiek, lai es trīs dienas brauktu un vispār pa uzlādi nedomātu.
0: Bet kāds ir tas īstais kocis? Uzlādē bateriju, tad tu nobrauc viņu tukšu un tad to uzlādē, jeb tu tā ik pa brītiņam uz pāris minūtī pieslēdzies šur, tur? Uh,
1: jā, tā kā man ir uh, birojā uzlāde pieejama, tad es uh, piebraucu, pielieku lādēties, un, kad es braucu mājās, tad es vienkārši noņem nos no uzlādes, un tas ir arī viss, un mana uzlāde notiek desmit sekundes.
0: Bet tad sanāk, ja tu esi darbā un pieslēdzies pie auto uzlādes, tad neviens cits tavs kolēģis nevar pa to laiku uzlādēt auto?
1: Citiem kolēģiem ir citas uzlādes vietas un mēs rūpējamies arī mūsu firmā iekšainā, ka ja gadījumā mums tiek papildināts klāsts ar elektromašīnām, tad mums ir pieejama jauda, un mēs uzstādām vēl papildus stacijas.
0: Gat kā tu lādē savu auto? Cik tu ne. vari nobraukt uh, kilometrus?
2: Tā ir arī tā interesanta lieta. Mans auto var nobraukt 240 km principā un, un, un tas nav, tas nav dienas līmises 240. Var nobraukt vairāk. Tā kolēģis minēja ir šīs tā ātrās uzlādes, 15-20 minūtēs jau, es gribētu teikt, ka 150 km tur var, var ielādēt akumulatorā. Līdzīgi es dienā nobraucu noteikti, lai nesamēlotu nedaudz zem 200 km nobraucu. Tātad ja, tas jau būtu jau it kā nedroši ar vienu bateriju pilnu no rīta izbraucot. Ja. Bet apsalīdzinām, nelielu naudu mājās uzstādot šo te ātrāku lādēšanu, ja tas ir mašīna ar maksimālu iespējamu izturbu. Tad, ko es daru, es atbraucu vakarā mājās no darba, to aizbraucu uz darbu, no darba, pielieku viņu uzlādēt. 4 stundās viņa pielādē pilnu bateriju. Kamēr es sēju man ir aktīvs dzīvesveids, es visu laiku braucu pēc hockeijas, uz jēgas, vozelnieku un, un tā tālāk. Kamēr sēd, viņš jaukali un es man akal sanāk jau līdz ozonē, ka mani atpakaļ vēl sanāk. Tātad dienas reņš man ir daudz lielāks, patiesībā nekā, nekā tur tā mašīnu varētu piedāvāt.
0: Ātrās lēnās uzlādes. Lūdzu, izstāstiet nezinātājiem. Kas tas ir?
4: Jā, uzlādes, tas ir atsevišķi stāsts. Tātad ātrās uzlādes, kā likums, ir līdzstrāvas uzlādes. Un vidēji ātrās savukārt ir mainstrāvas uzlādes. Parasti ar mainstrāvu auto var lādēt ar 22 vai 43 kW jaudu, bet līdzstrāvas uzlādes, kuras ir takā jaudīgākas. E-mobītīklā mums ir stacijas ar 50 kW jaudu, bet principā pasaulē viss virzās uz daudz lielākas jaudas uzlādēm. Uz 100, 150 kW, 350 laikam tas ir lielākais kas ir dzirdēts, nu, un arī auto ražotāji attiecīgi nāk pretī, viņi arī savām automašīnām palielina gan šo te darbu spriegumu, kas ļauj arī uzlāde veikt daudz ātrāk, un cik pat labi ir. Porsche Taycan's, laikam, spēja paņemt pretīm.
1: Līdz 350 ir Porsche Taycan. Jā, Jā tas
4: nozīme. Un
0: nozīmē, par
4: Ja mēs runājām par kilometriem stundā, tad kāds ir tas uzlādes ātrums, cik kilometru stundā var dabūt. Es esmu redzējis screenshotu Kad telefonā rāda uzlādes ātrumu 500 km stundā tā uzlādiet, nu tā tad katrās desmit minūtēs to var dabūt 100 km. Mm.
0: Bet tas neizklausās pēc tāda ikdienas režīm. Katra mašīna, tur ir, nu ražotājs jau nodefinējis, kas ir lielākā jauda, ar ko šo mašīnu var uzlādēt pareizi?
1: Jābūtībā ir pīķa jauda. Tā viņu sauc, kas ir maksimālais pieejams, un tā arī ir jāizvērtē no ražotājiem, jo daudziem tā pīķa jauda ir viena, bet patiesībā dzīvē, lai nebojātu baterē, jo tomēr liels uzlādes ātrums, liela jauda ar bateriju dar stresu un viņu degradē, kā to sauc. Tā pīķa jauda tiek samazināta, un tad tas uzlādes ātrums Vispopulārākais teiciens ir 80 pusstundā pie tā uzlādes ātruma, ko tā mašīna var paņemt, un ir dažādi ražotāji, atkarībā no uh, to pašu akumulatoru vadības sistēmām, dzesēšanām, uh, viņi var lādēties vai no ātrāk, vai no arī mazliet lēnāk, lai to baterēti kātri nebojātu.
0: Um, mums... Banka centrālajā ēkā tagad ir publiski pieejama uzlādes stacija. Mums ir tā vidēji jaudīgā, tie 22 mm. kilo. Nu, tad, ja es atbraucu uz banku, es pielāgojos, es tur kādu stundu, varbūt mazāk, ko man tur bankā jādara, cik daudz kilometrus es pa to laiku būšu uzlādējusi.
4: Mērķis 150 km. Jums ir 22 kilo stacija. Mēs pagājušajā nedēļā pieslēdzām viņai e Mobiņu tīklam, tāpēc viņi ir izmantojama ar e un, ja jūs tur stundu papļāpāsiet ar savu bankas tā kā personālu, jūs vien 150 km būsiet dabūjuši plati.
0: Mm. Kas ar tām ziemām ir? Jūs tur tā pieminējāt ziemā, tur tās bildi druski savādāki?
2: Jā, zimā, zimā ir vēl tāds faktors, kas ir kas elektroauto ir savādāks nekā benzīna un auto, tad ir, ir arī komforts vajadzīgs salonā, ir arī siltums vajadzīgs, un tad ir svarīgi izvēloties auto, saprast uh, maksimāli efektīvu uh, braucamu pašu, jo ir jāuzsildi šis gaisa salonā, ir jāuzsildi arī ar šo te akumulātori. Un tad ir ļoti labi risinājumi, ir šie te siltums galvenais, lai viņš nesildi elektriska ar teniem, tas nav, nav, nav īsti efektīvi. Un, un, un jā, un svarīgi, svarīgi lai izbraucot šis auto, principā, būtu arī atkarīgs, no auto ir būtu piekonektāts pie šīs lādešanas sistēmas, viņš automātiski arī uzsildē š salonu no, no tīkla. Ja, Tā tad, tad maksimāli efektīvi un lēti ne, ne, neizmantojot šo te mm. Tas ir tas automašīnē, telefonā ieliekam, kad mēs gribam izbraukt. Ja, ar ko ašķirās no benzīna auto izlieku? Braukšu astoņos, astoņos auto ir silts, smuks, akumulators uzsildīts, varam braukt. Ar...
0: Matisse, tas nav tavs gadījums no rītiem.
1: Tas ir mans gadījums. Es varu ielikt pat bez pieslēgumu no tīkla, es joprojām var ieprogramēt, cikos es vēlos izbraukt vai no, no aplikācijas palaist, cikos es vēlos uz, uzsākt apsildi. Tātad mans salons ir vainu no atzasēts vai nusildīts no rīta, kad es gribu izbraukt, līdz noteikti temperatūrai, ko es pats esmu iestatījis. Un Uh, es gribēju piebilst tā, tie elektroauto ir tik efektīvi, ka viņi visu cauru gadu nesilda mūsu atmosfēru, vienkārši strādājot ja, un izdalot uh, visu lielāko daļu no degvielas enerģijas siltumā, un tikai vienu cetru daļu uz riteņiem, kas ir benzīna dzinējiem ļoti, ļoti izteikti. Tad elektroauto to visu akumulātoru saturu mēs varam dabūt vainu uz riteņiem, vai nu kondicionēšanas sistēmai papildus, vai arī apsildēju. Tātad katram, katrai sistēmai savu patērētāji un tā mēs arī izvēlamies, kā mēs sadalīsim to strāvu, Bet, kas ir viena forša lieta elektromašīnām, ka mums nav jāgaida, kamēr pats dzinējs uzsils, kas ir ziemā īpaši izteikti pat uh, efektīvākiem dīzeļ dzinējiem. Uh, jo viņi tīri neuzsilst, un tad mums arī salons nav uzsilst. Ar to problēmas atskarās ļoti daudz. Kurji ir, ja mēs runājam, viņi ļoti priecājas par elektroauto uh, kā piegādes risinājumu, jo viņiem vienmēr ir silts salons arī ziemā.
0: Pirms mēs atgriežamies pie Voldemāra, lai noprasītu, vai mēs esam viņu pārliecinājuši. Es vēl gribētu noskaidrot, cik izmaksās 100 kilometri respektīvi, ja man ir elektroauto vai man ir benzīna auto, nu bijums, ja man ir benzīna auto, es tērēju 7 litrus uz 100 kilometriem, tur pārēķinot kādu nu tur, tur tā aktuālā, nu kaut kād tur 9 ar pus eiro man maksās 100 kilometri braucot ar benzīna auto. Cik man izmaksās 100 kilometri braucot ar elektroauto? Es saprotu, ka tas būs atkarīgs, kur es viņu lādēju. Tad saucam to vislabāko variantu. Cik man tas izmaksās, ja es to mājās lādēju, un cik tas man izmaksās, ja es dzīvoju daudz dzīvokļu mājā un principā es no publiskām uzlētas stācijām. Divi cik pēc, droši vien, tur būs.
2: Jā, tad var padalīties, droši savu pieredzi. Tad, jā, kāpēc izvēlēs elektroauto, solārā sistēma, elektroenerģija, un es to skatos plašāk kas ir kas tas ir, ko es lai iekšā, lai principā iekšā elektroenerģija. tātad mans benzīntanks ir ir elektroenerģijas ražotājs. un tas, kas man viņī piegādā, ir tirgotājs savukārt. Tas ir tas klasiskais, kas mums mājās ir elektrums, Enerfiks un citas kompānijas, kas piegādā elektrību, labi, pareiz noslēdzot līgumu, tas principā ir tas tarifs, kas būs, kas būs sagaidāms, par ko mēs ieslēdzam to tagad Un tad mums ir benzīne uz mājas jumta un benzīne tanks uz mājas jumtu ir šī solārā sistēma, kas ir savukārt uz šo te pašpatēriņu ļoti lēta. Tad, tad, ja mēs viņu klasiski lādējam no tīkla, tad tas, ko esmu reiķinājis, ir 2-3 eiro, un, un tas daudz neatšķirsies no tā, ko mēs lādējam ātrus uz ceļu, tur centu atšķirības tikai. Kā kolēģis pareiz teica, tad ļoti labi var kombinēt šos te mājas uzlādes ar, ar, ar iel, ielādi pa ceļam. Ja? Es pats jau izmantojos ļoti ērti, un, ļoti ātri un, un izdevīgi. Var arī skrās labi aizbraukt turp un apakaļ bez nekādām problēmām. Kamēr, kamēr ieeja benzina, kā tajai paši ar nopērks saldējumu, tikmēr jau akumulātori saklari gatavs, jau braukt tālāk. Ja.
0: Bet labi, kā būtu dzīvoklī dzīvojošajiem, kas dzīvojas uz publiskās uzlādes stacijām?
4: Uh, viens interesants moments. Elektroautomobīļa ēd stipri mazāk enerģijas pilsētā, nekā braucot garos gabals. Tieši pretē, ka tas ir uh, fosilējama auto. Tāpēc, ka pilsētā tu uh, bremzē izmantojot rekuperāciju un tu lielu daļu enerģijas dabu atpakaļ. Vieni no elektromobīļu uh, lietotājiem, kas dzīvos publiskā tīkla, ir elektrotakšu šoferi. Un es no viņiem pietiekami droši zinu, ka pilsētā viņi pat vasarā patērē uz 100 kilometriem apmēram 2,5 līdz 3 eiro. Viņi protams, protas ekonomiski, jo viņa maksā par elektrību no savas kabatas, bet, bet tad, tad ar labu mašīnu, vidēju, tas dagvielas izmaksas pilsētā no publiskā tīkla jums būs 2,5 līdz 3 eiro. Tā. Starp pilsētām, protsot, būs vairāk.
0: Bet tas ir kā kombinējot kaut bezmaksas uzlādes iespējas un, un tās jaudīgākās uzlādes iespējas, tā mēs dabūjam tos 2%.
4: Nu jā, viņi ir kreatīvi un nu, pašā sākumā pie IKEA bija uzstādīts bezmaksas elektrouzlādes uzlādes iekārts, kuras darbojās augu diennakti, bet diezgan ātri viņi apķērās, ka tiek sponsorēts nevis IKEA biznes, bet elektrotakušu biznes, un tad viņi atstāja tās uzlādes tikai uh, dienas laikā, nu, darba laikā, tā kā tā, tā, tas pamainījās nedaudz. Bet, no tā tā situācija ir pat labana.
1: Es tad tādā reiķinu, būtībā man braucot ar to pašu e-golfu, sanāk uh, vidēji 14 km stundas vasarā uh, uz 100 km. Tas pat nav labākais rādītājs, bet tas ir normāli braucot, pārvietojoties gan šosei, gan ielu. Sanāk 2,10 eiro, desmit, ja mēs lādējam no, no mājas, no rozetes, mums ir uzlādes iekārti, bet, ja, piemēram, es rēķinu, piemēram, jo luksusklases uh, e-tronu, audīt, tad sanāk, nu 3 30, 3 30, 3,50, 30, 100 kilometri, kas tomēr tā, tas sniegums un tas, ko tu saņem no tā automa, auto, ir daudz lētāks nekā, ja mēs salīdzam ar iekštaizicināju auto.
0: 2-3 eiro pret 9 eiro, tas izklausās pēc kaut kā Valdemārs, Ko tu teiktu, kas no tevi dzirdētā tevi uzrunāja un kas tev joprojām dar šaubīgu?
3: Tad dzirdētāju, jā, kad infrastruktūra aug, tas ir ļoti patīkami dzirdēt. Es jau arī zināju sākotnē, ka, teiksim, tā atbilstība par nobraukšu, to attālumu, man arī apmierina. Kas vēl nav, mēs tā ir sākotnējas ieguldījums, respektīvi elektroauto iegāde plus uzlādes stacija mājās pret uh, vienkāršu alparastu auto, kur nopērku. Man neko var arī nevajag, viņš ir savā ziņā lēdāks, un man neko, principā, jau uh, degvielas uz to stācijas ir nodrošināts. Uh, līdz ar to tas ir viens no tādiem jautājumiem. Tad arī, teiksim, uh, ilgi spējība, nē, teiksim tā, uh, atpirkt, cik gados tas man atmaksāsies par parasto auto, un tas ir, teiksim, arī salīdzinot uh, pret uh, to, uh, kā tas salīdzinās jāatprastu valoto un arī uh, cik mašīna teiksim, aiziet bojā, cik ir, teiksim, uh, atbirumas baterija, uh, teiksim, jo es, piemetu, man sanāca, kad es atpelnišu, sāks atpelnīties aptuveni astoņos gados. Uh, tas jau sāku parādīties uz problēmas, jautājums, vai nebūs baterija jau jāsākt tajā laikā maini. Cik ir tas procents, cik mašīna, tiksim, aiziet kaut vai avārijās bojām un mašīnām, diemžēl notiek nelēmas, tad jautājums, cik ir arī tur. A, drošība, kas notiek avārijas laikā ar bateriju. A, tiksim, daudzi šādi smalki jautājumi vēl interesē, pirms vispār. Es redzītu vēl viena lieta, ko es esmu novērojis. Man ģimenē šobrīd ir tikai viens auto, bet mēs arī tā kā plāvējam bišķiņ virsvidējās, Latvijas ģimenes izmēra. Līdz ar to, teiksim, īsti nedara četrivietīgs auto, priekš manas ir par mazu, arī piecvietīgs jau sāk palikt par mazu. Līdz ar to, teiksim, kāda ir izvēle man šajā, teiksim, kategorijā.
0: Cēnas un modeļu dažādība. Ļoti labs temats, par ko parunāt tālāk. Kas tad ir tas? Ar ko tas, tas jaunākais piedāvājums, ar ko mēs varam rēķināties, domājot par elektroauto?
1: Būtībā jaunās paudzes elektroauto pirmkārt spēja nobraukt daudz vairāk ar visu akumulātoru, ar pilnu jo viņas ir būvētas pilnīgi savādāk. Tās nav pārbūvētas iekšķistēt zinēja auto, pielāgotas elektroauto lietošanai. Tā kā batereja ir daudz lielāka un mēs varam nobraukt nevis 200, bet līdz pat tiem 550 kilometriem. Uh, bet piedāvājuma klāsts, protams, patreiz vēl nav ideāls. Viņš aug un uh, ražotāji nekur nespruks. Tā pēc tā paša gada uh, būs jau pieejami pieejam, uh, auto par pieejamu samaksu. Ne tikai, piemēram, tāpat Tesla Model X septiņvietīgs, bet uh, būs jau lielāka auto patreiz. Uh, tagad mūsu jaunākais sniegums ir 3, uh, kas vakar tika sāk piedāvāts pirmiem klientiem. Un, Ar to auto klients jau var nobraukt ap 420 kilometriem, kas ir pilnīgi reāli, pilnvērtīga, piecvietīga mašīna, un tas tikai turpināsies. Jau vēl bija jautājumi par…
0: Cik tāds 3 maksā, lūdzu?
1: Viņiem cena bija sākot no 30 tūkstošiem, bet tā kā… Tika pieminēts tas pats siltumsūknis, sūknis. Uh, Latvijā neviena auto īsti apdrošinātājs neņems, neņems uh, apdrošināt bez signalizācijas, kas Vācijā nav pieprasījums. Tātad mums kā augstākam reģionam uh, bija nepieciešams papildus standarta aprīkojums, un tas sāksies no uh, 32 900 tūkstoši. Iekļaut PVN, uh, jau ja mēs rēķinām. Un kāds būtu tas, teiksim, benzīna auto ID 3 būtu Golfs? Jā. Tas būtu astotais gauss un uh, nesen vadīju webināru Baltijas presai par to, cik tad patiesi izmaksā. Es centos super viegli pastāstīt, bet nu, ne visi gluži nopublicēja, jo tomēr tie ir ciparatās kalkulācijas. Katram ir jāsaprot, ka iegādājoties elektroauto mums atkrīt daudzas lietas, kas ir servisa apmeklējumi. Uz tiem pašiem pieciem gadiem, tūkstošiem, uh, ja mēs salīdzinām 3 izmaksas ir ap 400 eiro. Golfam tie būs 840 eiro paši, pati enerģijas izmaksas, protams, jo mēs vairāk braucam, jo mēs ātrāk viņu atpelnam. Un uh, jā, varbūt es kā to lietu, 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 tā, ka
2: tas ir, jā, elektro visām lietām ir savu atmaksāšanās. Tātad sākotnējais ieguldījums pēc tam, kā mēs to naudiņu dabūjam atpakaļ, ja? tātad lieta ļoti vienkārši, jo lielāks, ieguldīt, lielāks ieguldījums, lielāks jo mums vairāk ar to auto būtu jāabrauc vairāk gadi un tā tālāk. Tātad šis balanss ir ļoti svarīgs svarīgi ir izvēlēties, kā jau kolēģis kolēģi minē, tad tam ir jābūt elektroauto, nevis pārbūvētam auto, ja? Tas viņš jau ir dizainēts, viņš ir attiecīgi maksimāli efektīvs, efektīvs rādītājs ar visām siltumsūkņiem un tā tālāk. Un šī tas sākotnējā vērtība, kas ir, kas ir jāieguld, lai viņu pašu iegādātos. Ja, tad, tad man, principā, sanāca tā, ka es šo te veco, nu, nevis veco, bet lieto dīzeļa autos, samainīju pret elektroauto un man bija jāpiemaksā kāda 5 tūkstoši, nesaukši varbūt tās, I-3. Ja. Tātad es pārgēju no lielākas mašīnas, teoriski uz mazāku, bet braucamies mazāk cilvēku un, un, un tad, tam visam ir efektivitāte uzreiz. Kā, un šis te reņš, pat varbūt, ka nebūtu tik svarīgs, svarīgs ir tas, vai viņš der tajā tajā kopējā sistēmā, kurā mēs darbojamies. Ja? Nav svarīgi, viņš nobraucas 80 vai 90, svarīgi, vai viņš man atmaksāsies. Ja, Tāda mašīna, kas nobrauc, nezinu, minējuši Porsche vai vēl kaut kas, viņi maksā sākumā kosmos, tad, tad tas nozīmē, ka viņš neatmaksās nekādīgi 8 uz 9 gados. Droši vien, tie būs visi 20, ja mēs rēķināsim. Par tiem pašiem parametriem principā, jo elektronika mums maksās tik, cik viņi maksā. Sākotnējais ieguldījums ir tas, kas ir ļoti svarīgs, kas pēc tam ir jāatpeln atpakaļ. Un, un, un tad tur ir ja, šajos apreķinotos, kas vēl iet iekšā šīs te apkopes un kas tikai nevēl. Ja, tas ir ļoti svarīgs, svarīgs lietas. Un jo tas auto ir vienkāršāks, vienkāršāks par tādā nozīmē, ka viņam nav jāmaina šis, šis visā ceļas un tā tālāk. un principā, es, gadu es nobraucu, neko neesmu
4: uz savā mašīnā
2: nomainis, ka tikai rieps. Ja.
4: Un tomēr es teiktu, ka pat laban vēl elektroauto pirkšanā parasti netiek pamatota ar ekonomiskiem apsvērumiem. Es vienkārši esmu saticis ļoti lielu skaitu no Latvijas lietotājiem izsniedzot viņiem e-mobīgi kartiņas. Es parakstu ar viņiem līgumus un izmantojot gadījumu pārļāvāju. Un tie, tātad, tādu, kas ir izrēķinājuši, ka viņiem elektroauto būtu lētāks, izmaksās vai kaut kādas tur kalkulācijas veids, nav vairums. Vairums ir tādu Vairums tomēr ir tādi uh, tehnoloģiskie frīki, kuri grib uh, un ir gatavi piemaksāt par to, ka viņi izmanto kaut ko īpašu. Un no iPhone 11. Nu, cik ilgā laikā tev apmaksāsies iPhone 11? Nu, Nekādā kādā laikā. Tu vienkārši par viņiem būsi samaksājis trīsreiz vairāk nekā par, teiksim, iespējams pat līdzīgas jaudas telefonu. Bet tev būs gadžets, kuru tu reizi izmantot uz pilnu klapi, un tur, tas ir emocionāls pirkums, un, un tur nav nekā pakšā aprēķina. Mm. Tad ir cilvēku grupa, kuri grib un var atļauties to, jo tas ir trendīgi. Ir cilvēki, kas pērk e-tronus, kas pērk Teslas, tad pirmo modelu trīs uz Latviju atzina dr. Zareckis. mēs viņš arī bija atnācis, un mēs parakstījāmies, un viņš bija mašīna izmēģinājis Kalifornijā, viņš bija starojeties tur 2 trīs mēnešus nobraukājis ar īrētu Teslu, un viņš teica atbrauc uz Latviju un saprot, ka viņš citu auto negrib, ka viņš ir ar Teslu, un viņš nepaņēma tikai tāpēc, kad viņš bija izmēģinājis, viņam patika, tas bija trendīgi un un viss. Un Latvijā ir diezgan daudz zinām, cilvēku, kas vēl braukā ar elektromobīļiem. nu, nezinām, Renault piemēram. arī bija pie mums birojā. Mums ir selfis.
2: Jā, tas ir jā, trendīgi, tas ir viens, iPhone varbūt būs grūtāk salīdzināt, tad, tad es ieejuši nedaudz detaļās, kā es to, kā to pats izvēlēju. kā jau es teicu, tam jābūt ar elektroauto, jā, un, 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 un tad es izvēlējos tomēr to auto ar pilnāku paku, kādu viņš ir iespējams, tad korpuss viņai nav no metāla, bet jau no, no, no šiem kompozītas savienojumiem jau, tad, tad mašīna principā būs ilgtermiņā lietojama pa mūsu ceļiem arī ziemas apstākļos pats galvenais pats galvenais ir šie akumulātori akumulatori nomaināmi pēc tam, jā, Tas arī svarīge, pai interesēties pie auto diler, vai šie akumulatori būs pēc tam pieejami. Mēs redzam, ka tas pats modelis attīstās, tie paši akumulatori noi nomainām. Tātad, principā, tas, ko es rēķinos, ka pēc astoņiem gadiem iespējams arī šie tie degradācija un tā tālāk, viņi būs kaut kad jāmaina. Bet mašīna joprojām būs dzīva kā tāda. Akumulatoru nomaiņa ar maksimālo komfortu, viņš būs, viņš, tā mašīna ir gan.
3: Jā, tad te uzreiz praktiski dabas jautājums, cik tā ir taisnība, teiksim, cilvēku uzskata, kad akumulātoru maiņa elektroauto sastāda diezgan lielu automašīnas vērtības daļu. Tad jautājums, kāds būtu, teiksim, mašīnas vērtība otreizējā tirgūt. Cik, cik tas ir reāls, ka teiksim, vakumātors maksās pusi vai trešadaļi no automašīnas vērtības? Un vai tas neietekmēs pēc tam iespējas šo auto vēlāk pārdot, jo vienkārši cilvēki negribēs pirkt, riskēt, ka būs jā, jāsamaksā ne tikai automašīnu, bet jāsamaksā vēl pusi no tās summas par to, lai vispār varētu turpināt braukt?
1: Jā, tātad uh, akumātori nu jau ir nomaināmi moduļu līmenī uh, viena moduļu cena aptuveni tūkstots uh, sākot no 700 līdz 1200 eiro uh, atkarībā, vai viņam ir smazdienas iekšā vai nav, vai tas ir tikai tīrs akumulators. Uh, katram auto akumulātoru bloku skaits ir dažāds uh, no 7 līdz 14, uh, atkarībā no cik jaudīgs ir auto. Bet, protams, viņš ir maināms, uh, par ko es tev uzreiz piebilstu, ka... Akumulātoru nenomirs, tā vienā dienā nav viss. Uh, tomēr ir Eiropas uh, līmeņa garantija visiem elektroauto, kas paredz astoņu gadu vai 140 tūkstošu km nobraukumu ar vienu akumulātoru. Un, kas notiek pēc tam, viņš nav nomirs, nē. Viņam paliek vismaz 70% dzīvu šūnu. Tātad pēc astoņiem gadiem mums būs tās šūnas. Un ko es uzreiz varu pateikt, mums ir mācas kompānija Norvēģijā, Norvēģija ir vēl sūrāks klimats nekā mums, jā, par ko mēs baigi brīnāmies un baigi uztraucamies, ja Latvijā viss ziemām elektroauto noliekam garažā. Tad nē, uh, tur joprojām pašas pirmās paaudzes elektroauto braukā uh, ir uzņēmumi, kuri ir uztaisījuši biznesa ideju, nu tik mēs ņemsim no tām vecām automašīnām ārā akumulātors taisīsim milzīgas estrādas lielas mājas, kur mums būs visa zemēs sabūvēti no vēl lietojamiem, bet elektromašīnām neizmantojamiem akumulātoriem, bet to akumulātoru fiziski nav, jo viņi vienkārši nemirst. Tā ir taisnīdījā.
4: Par elektroautos ūrā klimatā ir Krievijā kaut kāda apgabala, kur visu, teiksim, ziemu ir temperatūra minus 40, minus 50, un tur vispār nevienu cito auto piedarbināt nevar, un viņi nabagi netiek no tās savas iepudinātās 5 stavu mājas uz 5 km attālo rūpnīcu, kur viņam tur ir, nezinu, jaro kuranu rūdu vai kaut kas tamlīdzīgs. Tur no tām 5 stavu mājam pa, pa kokiem uz leju ķekariem māku vadi un viņa lādē savus elektromobiļus visvis dažādākos, bet tas ir vienīgais transportlīdzeklis, ko tanī klimatā vispār var pabrogāt. Viņiem baig tāl nevaiga, jo taiga lāči un tā tālāk, bet līdz veikalam tur pat pakaļ, līdz savai rūpnīcasai viņi tiek un tā no problēmu, klimats un elektropiedziņa, skarbs klimats un elektropiedziņa, tās ir divas kopājošas lietas.
0: Bet man liekas, ka te ir jārunā pa divām lietām. Viens ir, teiksim, šī pirkuma cena, un otrs ir tā lietošanas vērtība. Jo, piemēram, kā es skatos uz elektroautau? Teiksim, ja es apsvērtu jaunu auto iegādu un es viņu pirktu no salona, tad es no salona vai nu pirktu tur benzinu auto vai elektroauto. Es viņu pirktu operatīvajā leasingā. Ir skaidrs, es pirkšu dārgāku mašīnu. Manas līziņa maksājums būs lielāks, nu gan viņš būs lētāks, jo nu, tur zaļajiem auto zaļie līzingi, tur lētāks kasko un tad aiziet lietošanā. Lētāka degviela, teiksim, es, turu, es dzīvoju daudz dzīvokļu mājā, es turu mašīnu auto stāvvietā. es viņu neturētu auto stāvvietā, arī es vēl 60 eiro ietaupu par stāvietu. Es atbraucu uz darbu centrā, es viņu liktu bravurīgi pilsētas stāvvietās, un par tām es joprojām nemaksāju. Es gadus, ejot auto apkopiju, es nemaksātu to nodoklī, kadējo, kā viņš viņš precīzi saucās, un tad, ja es visus un es parēķinātu, cik daudz sava darba laikā, cik naudas izteiksmē būtu mans darba laiks, ko es, teiksim, dzīvodam centrā, brauktu pa sabiedriskā transporta joslu un apbrauktu vai izbrauktu ātrāk um, sastrēgumus. Un ja es visu šīs summas vai šīs um, bonusus pārvēršu summas, tad jau tur mans līdzīga maksājums noreducējās un kad tikai viņš nenoreducējās līdz tam pašam maksājumam. Plus man, pēc pieciem gadiem es atdodu mašīnu atpakaļ, man simts gadu neinteresē baterijas jauda pēc tiem gadiem, jo, man liekas, īstenībā nu, tādai lietai, kas tehnoloģiski strauji attīstās, nu, tur ir kaut kāds arī nu, veselais saprāts tajā, nu, ka pēc pieciem gadiem jau tā situācija būs pavisam cita, un, un es, ja mainotu mašīnu pēc pieciem gadiem, operatīvajā leasingā jau dabūši citu akumulētoru un citu stāstu. Nu, remonti šajos piecos gados, nu, es gribētu domāt, ka jebkurā gadījumā nebūs un nebūtu arī tam benzina auto. Nu, kā jums šitāda filozofija?
2: Tas... Tas ir principā tas, kā, kā es skatījos, kad es izvēlēju elektrauto, es liku visu šīs te, ja kolēģis teica, kad, kad tas ir aprunājoties ar cilvēkiem, bieži jā, daudz nerēķina, bet ja saliekam kopumu šo te ceļinodoklis autostāvieti, ja mēs strādājam kaut kur tur, kur tā autostāvieti ir ērti pieejami, bet par viņu jāmaksāt, mēs varam nemaksāt satikstu stāvietās, tad šīs te auto apkopes ātrums patiesībā, kā mēs iespējams dzīvojam tādā vietā, kur mēs varam izmanto šīs auto joslas, nezinu, pa brības, pilnā ne šis te ātrums arī maksā kaut kādu naudu. Katra mūsu cilvēks maksā kaut ko. Nu, ja paskatās uz to kopējo ieguvumu, kā, sakombinēt, kā jau es teicu, tās pareizās iepirkuma komponents, lai tas auto vēl pēc iespējas mazāk naudu patērētu mums, viš, lai neprasītu naudu, tad ar pietiekam maziem ieguldījumiem, nejaut maksimālās kādu trendos un, un šīs te nevajadzīgos gadžets iekšā, tad tas viss ir reāli un atmaksājās. Viss tiešām Un galvenais, galvenais, galvenais ir tas, ka man nav jādomā par servisu, nav mašīna jāliek servisā, nav vajadzīgs uz to laiku aizņemties kaut kur mašīnu nomākamā viņa ir servisā. Tāds problēmas man bija pirms tam. Bija jādomā, ka ok, šim jātais apkopi, tad tur būs jāmaini ēļi, tie ir kaut kādi izdevumi, kas tev jāplāno, jāplānotāt tālāk. Šeit man viņi vēl nav bijuši. Tas, ko es prognozēju, noteikti, ka būs jāmā, jāmaina kaut kādi bremžu, kluči, kaut kādas tādas ikdienas lietas un… un, un. Un tā ir tā problēma ka ar šīte rekuperāciju, ko es pašlaik principā intušu lietu, bet šīm elektroauto bremzes pat īsti tā nu, neizmanto.
4: Elektroauto bremzes godīgi kalpo 200 250 tūkstoši, un 250 000, lielākā problēma ir, ka viens sarusē. Sarusē
1: tur ir tā, un tur ir tā apkopvazīgs. Nu tiešām tabecs arī jaunākās paaudzes mašīnā varbūt sliekas dīvaini, bet uh, aizmugurējās bremzes jau tiek pārliktas atpakaļ uz veco trumuļu sistēmu. Tāka, jā, bremzes arī netiek mainītas un es gribētu piebilst, ka šie ir kas pašreiz ir pieejami. Viņi pat varbūt mēs nedomājam par maksāšanu, mēs uh, par to, cik mums maksātā stāvviet, ja mēs, uh, piemēram, nedzīvojam centrā, bet mēs vienkārši pa dienu gribam aizbraukt uz centrumu, nolikt mašīnu, tas ir vienkārši papildus process, ko tu vari varbūt aizmirst, varbūt uh, uh, Kaut kā savādāk tev izkrīt no galvas un, un tev nav tā tas plāksteres stiklā, ja tāpatās Jūrmalā iebraukt. jā, es līdz pusnaktei samaksāšu un viss kārtībā būs, bet nu, kādu dienu tev atnāk tomēr tā. Tamdien saicināti braucēt ciemos pie mums parunāsim, kāpēc jūs nesamaksāt par iebraukšanu. Tā tās ir papildus lietas un īstamā dažas no tām lietām, kas padara tavu ikdienu daudz daudz ērtāku, pārvietojoties tieši pilsētā, uh, bija ļoti, ļoti ļoti svarīgas un pārdod vairākas no elektromašīnām tieši no mūsu dilerem.
3: Jā, šeit man kā arī jautājums, cik ilgi mēs varam ar šādām priekšrocībām. Dotajā brīdī to elektroautomašīnu skaits ir sastādi mazākā procenta no kopējā. Jautājums, kas notiks, tajā brīdī, kad būs 10-20% uz ielas. Vai joprojām saglabāsies, teiksim, visas šīs privilēģijas?
1: Jā, patreiz mēs varam piemēru ņemt no Norvēģijas, kur jau sabiedrškā transporta joslas sāk tikt aizliegtas, ja tu brauc viens pats ar elektromašīnu. Ja tev ir kāds pasažieris, vismaz divi cilvēki, jūs joprojām varat izmantot no šī gada tika ieviesta maksa par uzlādi, jo iepriekš Oslo centrā uzlādi bija bezmaksas. Ja? Tā kā, tas noteikti kādu dienu notiks, bet tās ir papildus. Finansiālie labumiņi, es tos tā nosauktu, kas jau tagad uh, mums liek padomāt, varbūt tomēr iebraukt pilsētā ar uh, bezizmešu automašīnu. Un uh, īstenībā, kad liekā piekšā bezizmešu automašīnā un izbrauc, tu sāc pamanīt, cik citi auto apkārt ir skaļi, nevajadzīgi skaļi, uh, kā viņi priekšā ož. un uh, Mēs veicām aptauju. Ka, Pārslē, Baltijas līmenī aptauja 140 cilvēki, kas tieši brauc ar mēs Viens no jautājumiem bija, vai, pārējot uz elektroauto, jūs esat arī uzsācis zaļāku dzīves veidu. Nu, sācis šķirot atkritumus, sācis domāt par ilgspējību, un uh, 70 līdz 80% teica, ka jā, ir pamainījies vispār skats uz dzīvi kopā. Jo vairāk tev mašīnu neoši un tu domā par nākotni. Un tas īpaši svarīgs ir pilsētvidē, kur ir ļoti daudz un intensīvus satiksmi.
4: Pa visam ir tā ka mēs neapgalvojam neviens, ka jebkuram Latvijas iedzīvotājam tagad uzreiz elektromobils būtu vienīgā un pareizā izvēle un viss kas pērk dīzel vai benzīnu, dar nepareizi. Tā noteikti nav. Bet tie cilvēki, kuri var to atļauties, kuri domā zaļi, kuri grib domāt zaļ, ja noteikti varētu apsvērt šādu domu, un, un es zinu, ka elektromobīļu tests tā ir diža lieta. Man ir bijuši jauni klienti, kuri nāk pēc e-mobīlu kartiņus, jo viņš ir aizgājis pie drauga un izmēģinājis drauga sievas elektromobīlu, kā reiz BMW tur bija. Un, un, un viņš bija izbraucis vien mazu likumu, un uzreiz no drauga to elektromobīlu ir nopircis. Es nezinu, tās sieva laikam tālāk kājām aizgāja. Un, un, un viņš tagad, braukājot, zanājoties par īgora to BMW elektromobīli, viņa aizklases Mercedes un Mitsubishi pa Džero stāv put, garāžā, un viņš ir apmierināts kā traktors, un, un, un tad tā ietekme ir milzīga. Ja tu izbrauc vienreiz ar elektromobīlu, tad tu saproti, pa ko iet runa. Un tu esi ar elektromobīlu?
3: Tiemžēl vēl nē. A, tu pamēģini. <laughs>
0: um. Es uh, pilnīgi gribētu pietikt, piekrist alvim, ka mēs esam nu, tāda gara ceļa šobrīd sākumā, bet um, varbūt um, noslēgumā mēs varētu mēģināt nodefinēt, kā varētu izskatīties tā mājas tā ģimene, kurai varētu šodien piederēt elektronu.
2: Jā, nu tad tas, kā es to redzu, kurai varētu piederēt, tad tas evolūcijas, es kaut kur es to redzēju, tas ir manā ģimenē to visas redzējis, tad jā, jāsaka, ka tas tiešām atstāja iespaidu, kā kolēģis minēja, elektroauto, no kā viņš ir, vai viņš šie materiāli ir atjaunojami, tad lietas jāskatās kopumā ir, tad es esmu sācis šķirot arī šos te atkritumus un, un tas ietekmē mūsu dzīvesveidu un, un, un mēs paliekam arvien efektīvāki. Lai cik tas jocīgi tas ne, arī pirms bija ļoti skeptisks, bet tas viss ir evolūcija, mēs ejam attīstam, mēs ejam uz priekšu, paliekam efektīvāki. Pirmais kas mūs pieši to darīt, otrs nu, tas vienkārši ir loģiski un lietas mainās. Un, 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 jā, tad tas, tad, tas ir jāskatās viss kopumā, ne tikai kā, kā, kā trends, tas ir, tas ir loģisks turpinājums mūsu dzīvei.
4: Es drīzāk divos vārdos gribu pieķerties tam, kā, manuprāt, notiks šī pārēju uz elektromobīļiem. To, ka viņi būs. Tā mēs tiešām ticu. Un es domāju, ka to procesu pašu var labi redzēt vai iedomāties, ja mēs pagriežamies 100, 100 gadus atpakaļ. Un 1900. gads parādās, nu vien, kad Amerikā no sākuma parādās pirmie automobīļi. Līdz tam visa piedzīņa tikai uz zirgiem. Vai bija tā, ka vienā dienā nomainījās tur zirgi uz automobīļiem? nebija. Tas prasīja 25 gadus paralēli gāja zirgu piedziņas transports un automobīļi. Vai automobīļi bija labāka izvēle kā zirga tajā brīdī? Nu, pilnīgi noteikti ne, tāpēc, ka patēriņa teiksim, prasības un, un iespējas bija nu, pilnīgi garām. Tu nevari ar auto pabraukt grāvim, pārliekt pāri žogam. Lai ar auto vispār sāktu braukt, mehāniķiem bija no sākuma milzīgā teika, ka eļļa, ēļķi, tad viņa aussildīta noteiktā temperatūrā, jāieliek motorā. Tikai tad šoferis tur varēja to mašīnu pielaist. Skaidrs, ka mašīna, kā arī patērētāja profils, vai arī iespējas bija nesalīdzināms, sliktāks nekā zirga. Nu, viennozīmīgi zirgu vienkāršāk uzturēt, auto sarežģīts un tā tālāk un tā tālāk un tā pāreja no zirga uz automobili, es domāju, kad stipri līdzīgi tam, kā pat labam noies notiks pārejno no no no, no, no iekšdedzes motoru uz elektromobili, nu, tas būs tas... ļoti līdzīgs. Nebūs visiem uzreiz no sākuma elektromobilies sliktāki dārgāti drūtāku uzturēmitur infrastruktūra nav, bet tas virziens ir pareizais, visas pazīmes rāda, ka tā pāreja notiks. Cik ātri? Tas atkarīgs no Matīsa?
1: Jā, es varētu teikt, ka ļoti, ļoti atkarīgs ir daudz neskaidrības par tiem pašiem papildus bonusiņiem, ko mēs iegūstam pārvietojoties ar elektromašīnu. Un ļoti, ļoti svarīgs atbalsts ir no valdības. Ne nerunājot pat par materiālu ziņu, bet par skaidrību, par ilgtermiņa plānu un vīziju. Ja tāda nav, tad arī lietotāji šaubās un Ja ir šaubas, tad, protams, mēs izvēlamies klasisku pārbaudītu lietu, tāpēc ļoti, ļoti liels atbalsts ir nepieciešams no valdības. Un kā mēs redzam, Norvēģi desmitajā gadā pieņēma lēmumu, viss mēs sākam kaut ko darīt, labi, viņiem ir pieejami ļoti lieli zaļās enerģijas resursi, kas arī mums Latvijā nav izņēmums, un viņi sāka ilgtermiņā plānot, un viņiem 25. gads ir nolikt kā pēdējais gads, kad būs, Nu, būtībā no 25. gada neviena iekšat zināja, jaunu vairāk nevarēs pieredzistrēt, tā kā, ja mums būtu tā pārliecība, ka valdība iet ar konkrētu skatu un mērķu un tiešām grib padarīt mūsu Latviju zaļāku, jo jau var pārvietoties it visur, pat ar pirmās paudzes elektromašīnām, kuras jau parādās tirgū un tiek daudz importētas no citurienes, tā kā, Ja tas būtu, arī klienti un tie auto vadītāji vairāk izsvērtu iespēju, jo viņi pat patreiz neapzinās. Es tad dzirdu nobraukums tur mašīnē 500 km. Nu, cik es zinu, man cilvēki pazīstam, nu, viņš nu vienreiz mēnesī, nu, varbūt es nobraucu 400 km. Nu, okay, tad man vajadzētu to pilno bateriju pār 400 km un tādu Bet vispār ikdienas pārvietošanai, kam auto ir domāts, es teiktu, ka jau Pilnībā pietiek ar to pašreizējo piedāvājumu. Protams, ir jāpiedomā
2: arī. Jā, ļoti labi. Tad vēl kolēģis, kā teica, kad mēs pārgājam no zirgiem uz, uz jau mehānismiem transportlīdzekļiem. Šeit ir jau evolūcija tajā, ka mēs palikām efektīvāki. Mēs varējām ar vienu mehānismu transportlīdzekli daudz vairāk izdarīt kā viens zirgs. Jau. Un, tā evolūcija ir. Mēs visu laiku evolūciējam, ejam uz augšu. Neizbēgam. Neizbēgam. Mēs no tā neizvarīsimies. Mums jābūt dabas resursas ir tāds, kāds viņš ir, viņš jāizmantot liederīgi.
0: Jūs ļoti liriski mēģinājat aizgāt, aiziet prom no mani jautājuma, bet es tomēr pie tā atgriezīšos. Labi, nemēģinām vispārināt, bet uzzīmējam kaut kādu vienu schēmu, kur mēs sakam, ja, ja tev ir šitāds dzīvesveids un šitāda mobilitātes paraduma, tev vajadzētu apsvērt elektroauto. Tad tas, ko es no jums dzirdēju, piemēram ģimenes otrais auto kā variants, ja? Tas, ko es dzirdēju, ja tu dzīvo privātmājā, tev uzreiz, tur. tas, ko es dzirdēju īstenībā, ja tu dzīvo arī Rīgas centrā un, un, un strādā centrā, arī tāds modelis, dzīvesveidu modelis varētu būt.
4: Uzlādes iespējas biroja centros, tas ir tas, kas ir Latvienergo elektrozlādes stāciju attīstības plānā. Es zinu, ka mūsu biroja centrā, Mūkselesielā, jau ir uzliktas divas un Tas ir tieši viņu plāns arī attīstīt teiksim, pie tiržniecības centriem, biroja centros visur, kur cilvēks ar savu auto stāv, nu stundu vai divas. Nu, vismaz. Un tā kā tās iespējas uzlādēties, noteikti attīstīsies. Tas ir tur pilnīgi skaidrs. Tā kā darbs biroja centrā Rīgā arī varētu būt profila daļa mm -hmm. šim cilvēkam, kurš izmanto elektromobīlu.
0: Vai profilā ģimenes locekļu skaidrs ietilpst, neietilpst?
4: Pagaidām aidot, līdz proti. četri? Pagaidām.
1: Jā, es teiktu, būtībā izbrauc ar to pašu ID. Pieci cilvēki pilnvērtīgi var iesaisties. Viņš jau ir dēļ tā, ka viņš ir speciāli būvēts uz elektro platformas. Viņā aizmugurē var iesaisties pilnvērtīgi trīs cilvēki. Daudz ērtāk, nekā tas bija iepriekš tādā kompaktklases auto. Jā.
0: Nu, Voldemāra. Kā izklausās? Vai tu apsvērsi nākošu gadu kādu elektroauto?
3: Apsvērtas noteikti tu apsvēršu, visīpaši būs jāskatās, nākamā gadu iznāks jauni modeli būs lielāka tāda intereses paskatīties, kas nāks piedāvājumā. Visīpaši, ja nāks piedāvājumā sekņvietīgi automašīnas, tad, tad, tad tas varētu būt tiešām izskatīt kā variants. Jo, Bet, diemžēl, teiksim, piecvietīga automašīna aizmūrēja ielikt trīs bērni sēteklīši. Es, protams, varētu aizbraukt uz salona pamēģināt, bet vismaz benzīna automašīnā man šobrīd tur ir diezgan saspiesti, tad
1: problēmātiski. Jā, protams, bet bērni augmums jau drīz. <laughs> es jā, es kā reiz
2: septiņvietīgu auto, vārstāk, gan šārā nomainīju par šo elektroauto, kas pēc ietilpības patiesībā, jā, tur mans nevar salikt tik daudz, bet uh, ietilpību. Kolosāli īstenī man.
0: Uzjāpumēģina. Ja. Nu tad es tev pēc gada uzjautāšu, kas bija tava izvēle. Paldies, kungi!
2: Paldies!
1: Paldies.